Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Jag och Johan Melby hade bestämt att vi skulle träffas i maj när han var tillbaka i Stockholm igen efter den skotska säsongens slut. Allt är intressant att höra lite om en svensk tränare som fått chansen i en europeisk storklubb. Minst en relativt sett storklubb som spelar i Champions League och bland annat börjar segra Barcelona. Men så kom nyheten om att han faktiskt kliver av sitt jobb i Celtic. Då blev det ju högaktuellt att snacka med honom. Därför tog jag det på telefon och efter Johan Melby hade lokaliserat landlinan eller det vill säga öppnat sin landlina på kontoret så kunde vi köra igång podden. Och min vana trogen så inledde jag alltid med en faktaruta. Jag börjar med mitt förflutna på kvällstidning så vill jag alltid börja med lite sån kvällstidningsfakta uta. Familj. Mm-hmm. Ja. <laughs> Fru, två barn. Titel. Gift. Är det din titel alltså? <laughs> vad vill du ha? Att jag är, vad är just nu assisterande... Manager Celtic. Ja. Utbildning. Ja. Det var det du ville ha. Ja, det var det jag ville ha. Utbildning. Oj. Uh, utbildning. Uh, grund, grundskola. <laughs> grundskola. Jag har gått alla kurser utan pro-license när det gäller tränarutbildningar. Vilka meriter har du? Många. 
<laughs> jag vet inte hur många titlar. Det är väldigt många titlar. Eh, jag har... Jesus Christ. Jag tror jag har sju ligatitlar. Om vi räknar både spelande och vara eh, i management. Jag har fyra plus... Eh, ja, jag har... Eh, Tio kupptitlar. Och jag har två SM-guld och jag har två kuppguld med AIK. Lön. Lön? Ja. Eh, lön är inte officiell. Ja, ah, okej. Okay. Tredje söndagen i september brukar jag rösta blankt. Vad röstar du på? Det kan jag inte svara på förrän jag har satt mig in i det hela, vilket jag ännu inte gjort. Kan jag svara så? Absolut. Okay. Mitt motto är att jag inte litar på någon. Vad har du för motto? Jag är en cyniker av naturen, men mitt motto är alltid att ge allt i alla lägen. När var senaste gången du grät? Länge sedan, fast jag har haft tårar i ögonen då och då. Det räknas alltså inte som en gråt. Nej. Jag har inte gråtit sedan jag fick barn skulle jag tro. När var senast du var onykter? Oj. Oj, bra fråga. Eh... Ja, det kan nog ha varit ett par månader sedan efter någon... Ja, det var nog någon månad sedan när vi hade säkerställt guldet så är jag nog lite onyktig. Ligga till. Om man kollar brottsregistret eller belastningsregistret som det egentligen heter, vad hittar man då? Jag tror inte du hittar någonting. Nej, det var ju skönt. Ja, jo. jag tror inte det är någonting där. I veckan kom alltså beskedet att Johan Melby mycket överraskande lämnar Celtic. Eller åtminstone överraskande för oss som inte följer honom. Det var naturligtvis det första ämnet jag ville borra ner mig i. Vad har han för anbud? Och var det så att Timothy Melby, sonen, hade rätt när han gratulerade pappa till Manchester United? Tränarjobbet alltså. Vi får väl se vad Johan Melby säger. Då eh, kör vi igång. Jag, jag undrar ja. lite, varför flyttar du hem? Eh, flyttar hem har jag väl inte dokumenterat att jag ska göra. Eh, däremot eh, så har jag beslutat mig för att eh, byta miljö. Och det kom väl, det har jag väl funderat på en liten stund och sen eh, tog jag det beslutet för inte alls länge sedan och eh, så gick beslöt vi oss att gå ut officiellt med det, eh, klubben och jag. Eh, klubben får ja, då god tid att leta ersättare och jag får börja fundera på min framtid. Så är det. Så att det är inte så att jag har vetat om det en längre tid och därigenom redan beslutat mig för vad jag ska göra och vad jag ska hitta på. Utan det är nu säsongen är snart över och 
då har jag väl några veckor på mig att förhoppningsvis få erbjudandet att, att tänka på och så vidare. Och ja, så, så går vi framtiden. Så jag flyttar hem blir naturligtvis till en början. Men jag har inte beslutat mig för att absolut arbeta i Sverige. Cynikerna i mig, eftersom jag är lite som du då, undrar ju, var det Nille någon som sparkade ut dig? Absolut inte. Det är jag som har tagit beslutet för jag har ändå haft fyra år här i Glasgow nu en andra session. Jag var här sex år tidigare som spelare så det är sammanlagt tio år. Så det är för mig, jag behöver byta miljö för att utvecklas själv också. Så att eh, det är det beslutet. Jag och Nil har arbetat oerhört bra tillsammans i, i alla år. Så att eh, där får cyniken Lund fel. Låter bra. Eh, vad, är, vad är din eh, mål eller vad är din dröm om du får välja själv för ett uppdrag? Är det huvudtränare någonstans eller är det något annat? Eh, ja, de funderingarna finns ju absolut. Jag tycker det jäkligt bra eh, att vara assisterande här och jag är ju naturligtvis så ödmjuk att jag vet att jag behöver lära mig ännu mer men samtidigt så, så är jag ganska trygg i mig själv och eh, skulle inte alls eh, känna mig nervös över att ta ett, ett, ett huvudjobb. Mitt problem har ju, naturligtvis kan jag inte kanske söka riktigt utomlands för ett huvudjobb då jag inte har gjort pro-license som är ett, ett aber för mig. Så naturligtvis flyttar jag hem till Sverige. Så är jag intresserad av bägge det, alltså bägge assisterande och naturligtvis ett, ett huvudtränarjobb. Så att jag tycker om bägge rollerna. Det är klart att många tror att kör man bara assisterande så klarar man inte av huvudtränare eller så måste man ta den då det beslutet att kanske stå på egna ben och så vidare. Men, men jag, jag klarar, känner att jag klarar av bägge rollerna och det, bägge rollerna är intressanta. Är du helt ärlig när du säger att du inte har något annat på gång? Helt ärlig. 100% ärlig. Så, som jag sa tidigare så har jag funderat på det under en tid men jag har inte tagit beslutet innan för innan det nu två, tre veckor sedan och då beslöt vi får gå ut med det officiellt, bägge jag och klubben och jag, säsongen är här i slut nu så att det är nu jag har några veckor på mig att både ta det lugnt och få ett litet avbräck från från fotbollen mentalt men samtidigt förhoppningsvis fundera och få några erbjudanden kanske under tiden och under sommaren och så vidare så att, att ta ställning till. Och det är 100% sanningen. Din son Timothy Melby twittrade om att han gratulerar dig till jobbet i Manchester United. <laughs> Jag har sagt till att han inte ska hålla på att twittra så mycket. Min son. Men... Ja, det blev väl lite mycket Twitter som jag själv inte håller på med Twitter och inte är med där så, så fick han väl väldigt många Twitter den, den dagen då, då olyckligtvis så hade ju David Moyes fått sparken som var lite större nyheter än att Johan Mjällby hade beslutat att lämna, lämna Celtic så, så var det ju väldigt många som var nyfikna och han, fick, han blev belastad med väldigt mycket Twitter så lite senare på kvällen så var han rätt trött på det hela och, och 
eh, skickade ett eh, försökte skämta lite och skickade med Man United så att, eh, jag, jag tycker att det var väl okej okay Twitter för honom att skicka ja, det tycker jag också, det var ju humor ja, ja exakt ja, fan, vad, vad har vi utan humor nej precis eh, nu när du då kliver av vad, vad spelar det för roll att din familj har bott en del i Sverige och inte i Glasgow Ja, många tror att det är anledningen men, men det är ju inte sanningen. Det har fungerat eh, bra. Mina barn är eh, relativt gamla om man säger så att de börjar bli vuxna och de blir 19-18 detta år så att, eh, det är klart att man saknar dem men, men eh, när man arbetar så här fokuserar man på sitt arbete och arbetar hårt och, och jag har hela tiden hittat utrymme till att åka hem när man väl har kunnat med tagen några dagar ledigt när vi har landslagsuppehåll och så vidare så att det har inte varit några problem men det är klart att närmast här nu så ska jag naturligtvis hem, hem till familjen men, men det är ingen egentligen någonting som har varit eller gjort något för det här beslutet utan det är mera för mig själv mentalt och jag vill pröva något annat och jag har varit här så tio år av mitt liv och det är ganska lång tid så att, det känns att jag kan Glasgow även om jag har älskat varenda sekund av det hela eftersom jag ändå har fått chansen här att komma tillbaka in i fotbollen och ändå fått vara på en sån så pass hög nivå att man är klarat av att gå in i Champions League och våra resultaten under de här fyra åren har ju varit riktigt, riktigt bra så det känns ändå så att jag är rätt stolt med vad vi har presterat tillsammans. Har man varit på Celtic Park som du har varit många gånger jag också några gånger den inramningen hittar man inte på många ställen i Europa och jag menar precis som du säger ni har vunnit titlar, spelat i Champions League slaget Barcelona varför lämnar man det? <laughs> Ja, men man måste vara stark nog och ta ett, ett beslut också som kanske inte som många blir överraskade till men som ändå som utvecklar mig. Eh, stannar jag kvar här, hur mycket mer kommer det utveckla mig eh, och så vidare. Eh, det har ju varit otrolig bonus med oss att det är inte samma, naturligtvis vi har inte samma ekonomi som, som fanns under den tiden när jag och, och Henrik bland annat spelade här. Så, så strategin från klubben är ju att inhandla unga spelare och utveckla dem och, och det är det som gör oss ganska stolta eller mig stolt att vi har utvecklat mer parten av spelarna och, och finansiellt har ju klubben gått bra under de här åren plus att vi har då av avsaknad av Rangers har det ju varit viktigt för oss att nå Champions League fotboll och det har vi gjort två rad förra säsongen förra säsongen i Champions League var ju överförväntan när vi lyckades till och med gå vidare från gruppspel och i år lyckades vi inte men det har ändå varit en otrolig lärorik period för mig som assisterande och jobba som tränare det har varit jäkla kul att få mäta sig med lag som har betydligt bättre finansiella muskler och Uh, har ett spelarmaterial som är starkare än vårt så att, uh, det var varit uh, jäkligt skoj att uh, planera och lägga ut taktiken inför sådana matcher Efter många år som utlandsproffs och även då som assistenttränare behöver du ens jobba? Oh ja Räkningen inte... måste alltid betala ah, okay. Du har inte förvaltat pengarna helt enkelt <laughs> Uh, no, jag är en ganska försiktig människa i och sig, men det är klart att uh, jag kan väl ta en längre semester om det nu skulle krävas uh, absolut, men vad är det som är kul med det då? Uh, 
det är väl bättre. Mina barn är ju stora nu och vuxna. De är inte så intresserade att spendera tid med, med gamgubben. Så att, det är väl lika bra att arbeta. Och nu när man ändå kommer tillbaka till miljö, det finns ingen härligare än att jobba med ett lag och, och nå framgångar eller ha en vision och målsättningar som du når eller ha en spelare som du utvecklar till att bli något speciellt. Så att, det är ju suveränt att få chansen att arbeta i den här miljön. Och fotboll kommer ju alltid vara det. Det är ju det som jag har spenderat min mest, eller den största delen av mitt vuxna liv med. Så att, det, det är alltid speciellt. Johan Melby spelaren tror jag de flesta kan. Däremot Johan Melby tränaren är vi nog rätt många som ställer oss frågan till vad är det för fotboll han gillar? Vilka tränare har han inspirerats av? Och vad är det han gör? Är han bara en bad cup på Celtics träningar? Och hur mycket skit fick han för att ha värvat Mohamed Bangura som floppade? Vilken tränare har betytt mest för dig? Eh, oj eh, ja. Tommy Söderberg har eh, naturligtvis som vågade ge mig chansen som eh, 20-åring i mittförsvaret tillsammans med Peter Larsson då, eh, som hade kommit hem och, och som lärde mig väldigt mycket genom att bara titta på honom och lyssna på honom och, och eh, trots att jag var dålig med bollen och hade problem med uppspel så trodde Tommy på mig och, och han är en fantastisk människa och så vidare eh, och naturligtvis tog han in mig i landslaget 98 när han fick det uppdraget och, och då växte jag ju ännu mer så att, eh, han har betytt oerhört mycket eh, för mig eh, och han är en otroligt stor människa tycker jag eh, Martin Nil måste jag naturligtvis eh, naturligtvis säga också han är efter vi hade haft tungt några år med Celtic kom han in, eh, gjorde några smarta nyförvärv och, och, och byggde upp ett lag som borde haft större framgångar i Europa. Så pass bra var vi eh, än, eh, än den uefa cup eh, vi fick. Eller vi gick till då. Men, men eh, eh, på ett annorlunda sätt just med hans brandtal att kunna få motivera spelare att få spelare att springa in i väggen för honom eh, är naturligtvis någonting som är oerhört intressant också. Eh, Erik Hamén måste jag naturligtvis nämna i och med kanske inte hade någon, många kanske inte tycker att han hade en jätteperiod eller en jättekarriär i AIK men, men eh, han hjälpte mig oerhört mycket genom att flytta upp mitt mittfältet och, och, vilket innebar att jag blev en bättre fotbollsspelare och blev mer bekväm med bollen. Så att, eh, Stuart Baxter hade jag väl en kort period men, men naturligtvis tog jag till mig hur eh, mycket han brinner för fotbollen och hur mycket han lägger ner taktiskt sett och, och, och hur laget ska fungera. Så att eh, man tar ju alltid goda saker från, från alla, alla ledare och alla tränare man har haft och sen eh, naturligtvis så får man sondera det man själv inte tror på som, som de står för också. Vilken fotboll vill du spela som tränare? Ja, folk har väl den här synen att jag skulle vara väldigt defensiv, men det är ju inte. För Celtic är ju ett otroligt offensivt lag och det var väl det varit lite av huvudverken för mig att då när jag har fått lite mer ansvar när det gäller det defensiven då att hitta balansen. För vi är ju väldigt offensiva. 
Eh, vilket jag tycker om. Eh, Celtic står ju för offensiv fotboll. Eh, man ska inte bara vinna utan man ska ju vinna på ett speciellt sätt och spela på ett speciellt sätt. Och det innebär ju att, att gå framåt väldigt mycket. Vilket naturligtvis kan göra det svårt för eh, försvarare. Det blir mycket chanserna som motståndaren eh, skapar är mycket eh, på grund av kontringar. Så försvaret kan ibland bli lite ensam Men det handlar mer om då att de måste hela tiden vara koncentrerade och I 90 minuter våra försvarare För vi har ju väldigt mycket bollinnehav men, men jag står för absolut en offensiv fotboll Det säger väl alla, men det gör jag Jag, vill, jag tycker om hur vi spelar med våra ytterbackar Kommer väldigt, väldigt mycket i offensiven Jag tycker inte om när två mittbackar till exempel Står och klia sig i naven Och inte tar upp någon spelare Utan om har du en, en forward som droppar in i, i mittfältsområdet Så vill jag ju helst att en av mittbackarna ska följa med Så länge han vågar Och innan han har kommunicerat med mittfälten och så vidare Det värsta jag vet när det är två mittbackar Inte riktigt i, i defensiven tar upp någon spelare Utan de bara faller tillbaks Det tycker jag inte om Så att jag står gärna för att man ska kanske inte ha Johan Mjällby längre i, i den moderna fotbollen jag eh, prioriterar att stå för. Utan jag vill gärna ha två väldigt snabba mittbackar som till och med klarar av att spela kanske två mot två i vissa lägen. Och, och jag har ingen emot att jag tillbaka defensivt får spela en mot en. Även om man mot Barcelona. Det var ju taktiken mycket mot Barcelona att vi vill inte dubbla upp. Eh, utan våra ytterbackar fick klara av och... och sin, mot sina ytterforvars och så vidare så att, eh, jag är betydligt mer offensiv i min läggning skulle jag tro kanske en, en gemene svensk eh, när det gäller åtminstone defensiven eh, och naturligtvis offensivt så ger vi väldigt stor frihet i sista tredjedelen eh, till spelarna och går framåt och, och vi har ju väldigt mycket bollinnehav i, i, i ligamatcherna här i Skottland så att, eh, det handlar ju mycket om ett snabbt passningsspel och och försöka med god teknik naturligtvis och snabbast med att öppna upp motståndaren det är inte alltid lyckas men oftast så att, jag tycker själv att jag har en väldigt offensiv syn på min fotboll även om jag naturligtvis, det beror ju ofta på vad man har för spelarmaterial många tror att taktiken bestämmer hur man vinner en match. Jag tycker ofta att det är spelarna som bestämmer hur man vinner en match oavsett vilken taktik du lägger upp innan. Utan, eh, naturligtvis har du ramar du ska följa och så vidare. Men, men om man tillräckligt bra spelarmaterial så brukar man vara eh, framgångsrik. Så att eh, tränaren Johan Melby hade petat spelaren Johan Melby? Eh, ja, idag hade jag nog gjort. Det, det är klart att jag vet ju att jag hade fördelar som spelare också genom att jag var ju även om jag inte var snabb så läste jag spelet väldigt bra och naturligtvis så var jag en bra huvudspelare så det är ju lite speciellt hur Celtic spelar idag så ibland så kommer vi upp mot lag som spelar kanske något mer direkt men ofta ser de inte tillräckligt skickliga för att för att utnyttja det och så vidare och, och det blir oftast mest kontextmöjligheter naturligt fasta situationer så du behöver lite huvudspelare men, men jag tror att kunde jag ha en Johan Mjällby som var snabbare med, med hur jag fungerar och, och med min inställning och så vidare så skulle jag naturligtvis ha det men jag hade nog behövt vara lite snabbare för att jag skulle vara garanterad en plats du har ju, när du var i Celtic så har ni ju värvat Jos Hojfeldt från AIK, Mohamed Bangura från AIK och även Daniel Majstorovic då från AIK och Aten. 
Åtminstone de två första var ju inte särskilt lyckade. Hur mycket slog det mot dig? Nej, Jos Hojfeldt var värvad innan jag kom över. Så han var värvad av den staven innan, innan min tid här. Daniel tog vi naturligtvis på Bossman. Det var en bra affär med sin erfarenhet. Man får inte glömma att han hade två bra säsonger innan naturligtvis hade skadeproblem. Så att Eh, Mo Bangura, eh, Bangura blev väl inte tyvärr så lyckat. Eh, lite otur för Mo naturligtvis att han eh, var väldigt skadebenägen och hade väldigt många småskador som gjorde att han inte riktigt naturligtvis kunde konkurrera. Och när han väl var ute på lån, första svängen med AIK gick det bra. Eh, sen gick han ju till Älvsborg där vi hade hoppats han skulle kanske explodera och visa framfötterna men eh, lyckades inte riktigt. Så att... Eh, det är inte alltid naturligtvis det lyckas med med värmningar och så vidare så att det, 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 det får vi väl ta på att det inte lyckas med Mohammed då men det är klart det mäster ju sin om honom Fick du någon skit just med tanke på att han ändå kom från AIK och du har kopplingen till Sverige och AIK <laughs> Ja nu är det inte så att det är jag som bestämmer exakt vilka ska värvas hela tiden utan det är ju ett samarbete mellan mellan manager, vi har en stor scoutavdelning och så vidare. Så att, eh, alla signaler var att han gjorde det väldigt bra, vilket han gjorde i, i Allsvenskan då. Naturligtvis pratar de inte bara med mig i eh, klubben, eh, bara för att jag är svensk. Utan de tar ju naturligtvis eh, ord från eh, folk i Sverige och eh, naturligtvis skickar man över eh, scouter för att titta på spelarna också. Så att... Eh, vi får väl alla tillstå till att vi misslyckas med Mohammed. Jag vet att när jag träffade dig i samband med Celtic Helsingborg så sa du att du hade pratat med Andreas Alm som hade gett dig tipset att du måste lägga armen om Mohammed Bangura och ta hand om honom och så. Och du bara konstaterat så funkar det inte i världen som utlandsproffs. Är det mycket hårdare? Och att man... Ja, jo, jag är så är jag förstår ju mer naturligtvis. Vi har ju ganska ledsamt och vi har ju haft en väldigt bra eh, relation till spelarna. Eh, det är inte alla lägen du kan hela tiden gosa med spelarna däremot. Jag menar, du, du har ju en kravbild också och eh, kravbilden är ju betydligt högre naturligtvis om du kommer till Celtic eh, än till AIK till en början med. Ingen ont om AIK jag menar, eller allsvensk toppfotboll. Eh, det håller bra klass men men naturligtvis, blir man värvar från ett annat land till Celtic så, så, så finns det ju en ganska hög kravbild och så vidare. Och eh, Mohammed hade ju otur med skador och så vidare också och fick väl aldrig visa upp sig sitt bästa skick. Men, men samtidigt så, eh, i och med att det inte lyckades för han till en början så, var det ju, så ramlade han ju ner i förvartskön om man säger så. Och eh, till slut blev det ju omöjligt för han att... att att komma tillbaka då, då spelarna som fortsatte spela med samma skada gjorde jäkligt bra. När man pratar med Johan Melby så går det inte att komma runt AIK. Kanske en av de spelare i Sverige som är mest förknippade med en klubb. Johan Melby är på många sätt AIK. Ändå har han varit längre i Celtic än vad han har varit i AIK. Vi ska höra vad han tycker om att alltid koppla sig ihop med AIK och varför han blev förbannad för att han just kopplar sig ihop med AIK. Det är ju svårt att gå runt AIK när man pratar med dig. Vad har du för relation med AIK idag? Mm, 
nej, ingen mer att... Eh... Jag naturligtvis känner en del människor, inte egentligen som jobbar inom AIK längre utan men som naturligtvis har jobbat runt AIK eh, med, med, med sponsorhjälp och så vidare. Men annars har jag ingen relation med AIK. Jag vet naturligtvis att jag blir alltid associerad så fort som jag skulle flytta hem och så vidare att jag blir associerad kring AIK. Men, men samtidigt har jag ju jobbat egentligen mera år för Celtic också. Alltså AIK kommer ju alltid vara speciellt för mig. Det är ju det är ingen snack om det eftersom det är den enda svenska klubb jag spelat för och jag gick där som, jag blev värvad till AIK när jag var 13, 13 bast, så att, 13 år så att, och kunde varenda dammrotta i, i gamla Råsundas eh, eh, korridorer. Så att eh, det kommer ju alltid vara ett lag som eh, jag kommer hålla kärt och, you know, och nära, nära omkring mig och så vidare så att, men, men samtidigt blir det orättvist tycker jag för de som har jobbat med AK just nu och de har gjort ett bra jobb de sista säsongerna att, att varje gång jag nämns så ska jag hela tiden bli intensivt att jag ska gå till AIK det, det stämmer inte och det gör mig lite förbannad jag tycker inte det är synd om att, att jag ska bli associerad kring kring AK för de som jobbar med laget i, i, i tränarrollerna du, när jag läste någon intervju för något år sedan så sa du liksom att nästan lite att du hade lagt AK lite åt sidan. De hade en massa år när du var i Sverige där de kunde knyta ut kontakt med dig och jag menar med din erfarenhet ja. både på europeisk nivå och landslaget. Så, hur ser du på det idag? Mm. Nej, jag står absolut för det fortfarande. Eh, jag var hemma i Sverige i fyra år eh, Naturligtvis försökte vi ju eh, att jag skulle spela säsongen 06. Eh, tyvärr gick ju inte det som knät var alldeles för eh, i så pass dåligt skick att det gick inte att spela. Och, och, eh, men jag blev aldrig... Det knöt inte upp mig för att göra någonting annat eh, efter det. Efter jag tog beslutet i, i, i början av eh, april. Eh, efter att jag försökt den första allsvenska matchen och ligapremiären och jag ska premiera 06. Så att, jag menar, då hade de ju chans och de hade en massa år där. Och, och det, det, jag blev ju aldrig uppknuten om man säger så. Så att, jag förstår inte varför de skulle vara intresserade nu. Hur upplever du att du aldrig blev uppknuten? Uh, uh, nej, alltså... För mig personligen gör ingenting. Uh, jag kommer alltid älska AIK... Som en supporter och, och, och hur supporterna alltid kände för mig och, och det stöd de gav mig har, var alltid, har alltid varit fantastiskt. Och, och, det gav mig en bra mental utbildning att få spela för en klubb där kraven var hårda. Och sen kom jag till en klubb där kraven är ännu hårdare när det gäller att vinna till varje pris. Och, och det har väl passat mig som person. Men, men samtidigt så har jag... Inget ont öga till AIK att de inte gjorde utan klubben valde att gå en annan väg och, och använda andra personer. Det tycker jag man, det, det har man ju aldrig rätt till att göra. Eh, utan tvivel. Eh, hur nära följer du AIKs matcher nu? Eh, jag har endast sett 60 minuter av första matchen mot Göteborg på, i mitt, på mitt kontor här. Eh, en av scouterna eh, spelade inne på en DVD så jag kollade 60 minuter. Det är det enda jag sett av dem denna säsong. Det har ju gått lite knackigt för guldfavoriten och redan började ju viskas om att Andreas Halms tid är uträknad och så. 
Och det blir ju precis som du säger naturligt att ditt namn poppar upp. Hur aktuellt hade det varit om de hörde av sig? Eh, ja, det får jag ju naturligtvis ta ställning till då. Eh, men samtidigt så... Det, det där är jag tycker är orättvist. Det har bara gått fem matcher av allsvenskan. Eh, Malmö har startat väl. Resten av lagen ser ut som vanligt att man slår varandra. AIK startade ganska svagt i fjol också. Så får man bara en period med några vinster i rad så kommer man vara uppe. Och då kommer självförtroende vara högt uppe igen. Så att, eh, han har gjort ett jätte, jättebra jobb med AIK under några år här nu. Så att jag ser ingen anledning till att de inte skulle vara där uppe till toppen i år igen. Eh, den har inte jag gjort dem till favorit som guller. Det är ju ni. Det var ju Erik Hamrén som hjälpte till att utveckla Johan Melbysson spelar när han som AIK-tränare flyttade upp honom på mittfältet. Och faktum var att Erik Hamren hade Johan Mjällby tankarna när han tog över landslaget. Jag undrar, hade inte Johan Mjällby varit den perfekta försvarschefen nu när landslaget har lite problem med att försvara sig? Vi borrar lite i det och så pekar Johan Mjällby ut exakt var det brister i det svenska landslagets försvarsspel. Just Erik Hamren är ju lite intressant att när han tog över landslaget så hade han ju tankar på två personer som skulle hjälpa honom. Dels var det Max Albeck och så var det dig. Har ni någonsin pratat om det? Nej, nej, det har vi inte. Jag har endast talat med Erik. Erik är väldigt lätt att snacka med och jag har träffat honom några gånger men vi har endast talat om, om, om Micke då, Lustig då, som... Som jag har haft förmånen att arbeta med här och, och som har, har haft en otroligt två fina år här nu med Celtic efter en lite tung börja. Uh, det, så det endast, vi endast pratar om det. Vi har inte pratat om naturrollen så, som då eh, mackan har och så vidare som jag då var omnämnd till att ha. Men, det är ju Men du känner till uppgiften? Jo, jo, jag känner till uppgiften. Jo, jo. Uh, så att det är väl kul att man bara är omnämnd. Uh, ingen snack om det. Eftersom du är ledig när det landslagsuppehåll så utgår från att du ser landslaget. Hade inte du varit den perfekta defensiva coachen som hade kunnat hjälpa er i kameran och få styr på det svenska försvarsspelet? <laughs> ja, du får säga det till Erik. <laughs> Kom igen Erik, du får ringa då. Så jag måste ta ställning till det erbjudande. Eh, nej, men skämt åsido så... Eh, Erik eh, kämpar ju med det problemet... Eh, som det är i det här jobbet när man ska försöka hitta den här rätta balansen från anfall till försvar och, och eh, vice versa. Naturligtvis, anfall, eller landslaget idag är ju mera balanserat framåt och, och, och att gå mera offensivt. Och, och därigenom öppnar man upp sig eh, mera naturligt sett, eh, naturligtvis eh, bakåt. Eh, man får inte glömma att eh, under de senaste 18 månaderna har ju, man ju alltid nästan eh, kunnat lagt en 20 spänn på att landslaget ska göra två eller tre, tre mål i, i matcher. Så att, eh, det har ju öppnat upp naturligtvis mot eh, anna, starkt motstånd att eh, det blir stora ytor för dem att täcka. Så att, eh, eh, samtidigt har det varit lite kanske mycket skiften defensivt i, i medbaksfrågan och så vidare. Så man har inte riktigt haft en, en stabil grund och, och Olof har väl lämnat ett ganska stort hål efter sig också. Och det är ju naturligt, men Olof var ju en fantastisk medback och hade en fantastisk landslagskarriär. Så att, eh, det är inte alltid lätt att, att ersätta en sån spelare. Men kan du, det är Olof Melberg som du har lagt av och det har varit Jonas Olsson och Andreas Granqvist, så 
Kan du se någonting som du hade gått in och försökt åtgärda? Nej, alltså, det, det enda jag har sett, och det är någonting som jag har arbetat mycket med här, är naturligtvis att man inte ska falla eh, hela tiden. Utan om en, en forward går in i det här hålet som ofta eh, eh, mellan då, eh, en backlinje och mittfält, där oftast... Eh, Många nummer tio vill befinna sig där de kan vända upp och så vidare och, och, och bli väldigt farliga när, när de får bollen. Så det är väldigt viktigt att ibland kan jag känna att man är lite feg då som mittback och faller hellre och lämnar de här fem meterna. Och innan man har kommunicerat med att mittfältet plockar upp den spelaren så är det för sent. Och man har lämnat en fem meter till den spelaren som vänder upp och då är det svårt att försvara sig oavsett om du snabb, har snabba fötter eller inte så... Så eh, har du en mästare som ändrar upp då, då säger du bara Susan. Så att, där måste man vara mer modig känner jag. Att våga av en av mitten att kliva framåt. Att kliva på och våga vara mer offensivt inställd i sitt försvarsarbete. Men tror du inte de har fått de orderna av Erik? För det ansvaret måste ju ligga på <laughs> Det kan inte jag svara på. Jag, jag har aldrig diskuterat hur Erik, hur Erik lägger upp försvarsarbete eller vad han säger till sina försvarare. Men självklart har han säkert gjort det. Jag, menar, det har han. jag säger bara vad, vad, vad jag har sett och känner och så vidare. Men... Eh, du har haft Erik som tränare. Jo, jag, din jag skulle bild? aldrig lägga mig i hur Erik arbetar. Du har haft Erik som tränare. Vad är din bild? Är han bra på försvarsspel? Uh, ja, det tror jag nu är otroligt många år sedan. Uh, hur många år sedan är det? Jag hade Erik sist. 17. <skratt> Nej, så många år är det inte. 97. Ja, det är det. Det är det bästa. Ja, 17 år sedan. Så man får inte glömma att Erik har ju haft en väldigt framgångsrik karriär i Skandinavien och, och, och bli, har ju utvecklats oerhört sedan dess. Så att jag tror att han är tillräckligt kunnig och stark och bra för att klara både offensiv och defensiv. Det, 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 det tror jag absolut. Man får inte glömma att han har ju stab runt omkring sig också som, som hjälper till på alla sätt och vis. I dagens fotboll så är det mycket mer fokus på individer medan när du åtminstone slog igenom i landslaget då var det mycket mer kollektivet på något sätt. Det är väl ingen överdrift att säga så. Kan man säga att det slår mot ett landslag som Sverige att spelarna spelar mer för sig själva än man spelar för laget? Ja. För, vi får inte glömma bort att det är omöjligt för oss att få tillräckligt många skickliga individer alltså hur många slatan kan du få förstå vad jag menar eh, medan många andra länder kan ha 3-4 som håller nästan slatan klass eh, så att för oss tror jag alltid för att vi ska nå framgångar så måste vi framförallt vara ett väldigt starkt lag även om naturligtvis fotbollen har gått framåt och, och, och man kanske är mentalt lite annorlunda det är lite mer individanpassat som du säger så tror jag fortfarande för att Sverige ska kunna ha succé och framgångar så, så måste det vara väldigt lagorienterat naturligtvis är det alltid en bonus att kunna ha spelare som Slatan äh, under min tid Henrik, Fredrik Ljungberg som höll högsta yppersta klass och så vidare och Thomas Brolin innan mig och så vidare så, så självklart Jonas Tern så, så, 
så måste vi ju ha den bonusen. Men, men, men jag tror oavsett om tiden har förändrats så kommer vi aldrig ha tillräckligt skickliga individuellt spelare sett tillräckligt många för att kunna riktigt hota på, på det planet. Så då är det svårare i dessa tider där det liksom är man är mer fokuserad på sig själv och kanske sitt proffskontrakt och... Jo, men jag tror ändå... Ja, ja, nu är du väldigt cynisk här. <laughs> jag trodde du var cynikern. Ja, men alltså jag tror ändå... Alltså man, man, alla kan ju, som spelar i landslaget kan ju grunderna i fotboll och vad är viktigast naturligtvis laget mm. i slutändan om du spelar på allsvensk nivå och så vidare. Så det, det kommer ju aldrig försvinna. Det är ju en lagidrock vi pratar om. Sen är ju de ekonomiska bonusen naturligtvis om, om du spelar väldigt bra och får chansen att gå utomlands är ju oerhört stor naturligtvis men, men du kommer ju aldrig klara ut dina lagkamrater eh, har du inte hjälpt dina lagkamrater så kommer det aldrig bli riktigt bra så att, jag menar, det är fortfarande ett lagspel och tack och lov Jag har väl alla vår bild av hårdingen Johan Mjölby som spelare var han ju fullständigt kompromisslös och starkast minnet för min del är nog ändå när han kastade sig fram i EM-kvalpremiären mot England hösten 1998 och verkligen visade David Seaman att han skulle akta sig för Johan Melby tog inga fångar. Likadant är han nog som tränare. Han skriver här om hur han går fram hårt och hur han var som spelare och att han kanske ändå lugnat ner sig lite, lite grann med rätt. När Nilon Lennon ringde dig i våren 2010 och ni skulle ta över Celtic så har jag läst mig till att i början efter ni hade förlorat någon kuppmatch så skickade han in dig på träningen för att du skulle skrämma upp dem lite. Är du lite sån bad cup även som assisterande manager? Ja, jag har faktiskt blivit betydligt lugnare med, med åren. Det är klart att vi, när han ringde mig Nil fyra år sedan så fick jag en minut på mig att bestämma mig. Och vi trodde väl kanske bägge två att det bara rörde sig då om de resterande åtta ligamatcherna. Och så hade vi en viktig kuppmatch, en kuppsemifinal som vi tyvärr förlorade. Men det som räddade oss till att gå vidare och få fortsatt förtroende var att vi vann alla åtta ligamatcherna. Och där började väl sagan som vi har haft här i viss mån. Men det är klart att då var jag ju mera involverad i träningen. Naturligtvis var jag några år yngre också. Så att, inte för att knät, knät har blivit bättre med att jag blev äldre eller sämre. Utan jag har fortfarande ett höger knä som spoilerar mest av, av fotboll. Men, men då var jag väl lite mera involverad i själva träningen och kunde ge några minuter här och där. Och det är klart att då var man väl lite frustrerad efter vi hade fått en chockförlust där mot Ross County i kuppen och, och då kände man att man var ju besviken och man kände att kanske där var vår chans hade ryckt till att få fortsatt förtroende då. men, men eh, jag är betydligt lugnare nu jag är väl inte, jag är inte mer riktigt på träning på så sätt utan det är mer att man leder träningarna och är med på träningarna på, på sidan och så ser vad som händer jag, tror, jag tycker själv att man får en mycket större bättre bild av själva träningspasset om man är på sidan än att man är involverad i själva träningspasset och nu hänger jag inte med heller så att, det är svårt att erkänna, men det måste man väl göra någon gång. 
vad var det du konkret gjorde när du var med på träningen? Var det, smällde du på samma rast då eller någon annan för att de hade varit svaga äh, mot Ross Ja, jag smällde ju på om jag fick chansen såklart. Det, det är klart, du, du håller ju igen. Det är ju inte så att du går in för att medvetet än skulle vilja skada någon spelare. Utan, men men eh, det var väl just då, just när vi kom in i den... Eh, i, I det skeendet så fanns det ju, var det ju dold självförtroende i gruppen. Det var väl inte så mycket att de, de var jätteglada över hela hur säsongen att hus hade varit. Man spelare är ju besvikna också. Men så det, det viktigaste då var ju egentligen inte att vi hade inte riktigt tid eftersom det inte riktigt var våra spelare på så sätt. Det var inte spelare som vi hade beslutat oss för att ta in utan vi fick ju en grupp och det handlade mest att ge dem leende och att träningen skulle vara intensiv, kort men ändå, men ändå stimulerande för dem och det, det var väl det som var det viktigaste just då och det är klart, det fanns väl några som man tyckte kanske var lite lat och så vidare som man försökte fysiskt sett, jag menar det är ju när man nu mer inte kan röra sig så snabbt så var det väl enda sätt att hävda sig också var väl naturligtvis att ta kroppskontakt och så vidare. Så att, men det handlar ju mera, det där är ju liten, det var ju en liten myt i och för sig att man sprang in ting och, och sparkade på dem. Det, så riktigt fungerar det inte och det, så, 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 så använder man ju inte en gruppspelare som eh, man vill ska göra yttersta för det utan det handlar om att vara lite mer smart än att gå in och smälla på utan mera tala med spelarna vad man vill ha ut av, av just den spelaren och vad han ska göra för laget. Om man byter till bilden av Johan Mjällby så du kallade det ju Dolph i, i Celtic och här i, kring AIK är det Kung Mjällby och det finns till och med en tecknad serie i Skottland Johan the Barbarian och liknande. Kan du inte tröttna på den myten själv? Uh. Jo, men vad ska man göra? <laughs> jo, men jag tror att jag har fått en annan bild av mig här ändå. Jag, ändå, eh, jag tycker själv att jag har gjort ett gott arbete här som jag sa tidigare. Då, att, eh, under en svår tid har vi finansiellt eh, sett till att klubben är på väldigt bra grund. Defensivt under de här åren har vi varit tillbaka till att släppa in mål. Eh, Plus 20, 22, 23 mål eh, varje säsong som det fallet var när jag spelade. Sen var det många år när de släppte in 30-35 plus. Det var bara en säsong när vi släppte in lite mer. Så att det har ju fungerat. Så jag tycker ändå att jag har gjort bra jobb. Och vi har följt linjen som strategin som klubben står för med, med unga spelare och försöka utveckla dem. Så att, eh, jag tror att man har fått en syn på att jag är betydligt lugnare och ganska lugn numera. Uh, kanske är åldern som slagit till även om jag fortfarande brinner ganska mycket för saker och ting så, så, ja, men, men, så där är ju man, man blir ju uh, man blir ju knuten till en viss bild från människor som inte känner en och, så är det ju, men samtidigt är jag ju en, en ganska fysisk person i allt vad jag har gjort och så vidare och allt jag gör så är det ju Nästan, det låter lite hårt på liv och död Men det är ju, det är, när jag väl jobbar så är det allvarligt Annars kan jag lika gärna skita i det Så antingen går jag in 100% och gör det På det sätt jag vill Och gör det till mitt yttersta Och då kan jag ändå stå för om jag misslyckas eller inte Men, men det är klart, jag, jag kommer väl aldrig bli sedd som en softie Som en, någon som är, är, är väldigt mjuk skulle det vara hemskt att anses som en softie? 
Nej, inte alls. Du måste ibland ta till de sina. Om du ska bli en bra ledare så, i en grupp så måste man naturligtvis ha, ha de sina också. Det, det har jag verkligen utvecklat eh, under de här åren. Att, eh, det finns eh, många tillfällen när du måste vara mjuk och betydligt mjukare än vad du kanske tycker och hur du är känner i innerst inne. Men för det bästa för gruppen och för individen så måste man ibland vara mjuk. Eh, inget fel med det. Eh, det handlar ändå om att du har en grupp med väldigt många olika karaktärer och det handlar naturligtvis om att få var och en att prestera på sin yttersta nivå och gör du det så kommer du ha ett framgångsrikt lag. Tar man del av intervjuer och liknande så framgår det ju dock att du är en extremt dålig förlorare, kanske till och med värre än Olof Melberg som ju är ökänd. Det låter lite liksom på gränsen till... Ja. Att nä- nästan en, en galen dålig förlorare. Kan du känna att du går för långt? Eh, nej, jag tycker jag blir betydligt bättre i, när det gäller det. Men, men det gör oerhört ont i mig att inte nå ett resultat. Och den lågan som brinner i mig då att när, verkligen se till att det inte händer igen. Så jag gör mitt absolut allra yttersta för att hitta de fel som gjordes. Om det nu är tennis eller pingis eller squash eller golf så att det inte händer igen. Det är så jag fungerar. Det, det, är, det gör så fruktansvärt ont i mig. att Jag hatar att förlora mycket mer än jag älskar att vinna, tyvärr. Och min rädsla är fort, som driver mig som det är just rädslan att misslyckas. Jag tycker inte om att misslyckas om jag står med till. Ja, naturligtvis ibland så kommer man naturligtvis stöta på lag och matcher när man trots att laget presterar jättebra. Och det händer ju naturligtvis när man spelar också så, så, så förlorar man ju ibland. Jag menar, det, så är det ju i elitidrott. Att, jag menar, det är väldigt svårt att alltid, alltid vinna utan du kommer ju ha käftsmällar. Men det är ju hur man reagerar på käftsmällarna som som får dig att bli större som människa och, och, och som ledare förhoppningsvis också. När du har varit på plan, har du någon gång gått för långt och kanske skadat någon medvetet för att du har blivit så förbannad? Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot så har jag väl många gånger gått in i idiotsituationen på grund av att, uh, att antingen var jag oerhört frustrerad på mig eller på lagkamrater och, och jag har gått in i, i situationen när jag har nästan skadat mig själv istället för att kanske vara lite smart och, och, och skydda min kropp lite mer eh, som spelare men eh, nej, nej, jag har aldrig gått in för att skada någon det, det, det har aldrig funnits för mig det, det har jag inte riktigt i min DNA eh, att, att, att det har jag aldrig tänkt på ens jag har aldrig ens till med hållit i människor när det gäller fasta situationer och så vidare som, som är så populärt idag. Inte, för att ja, Henrik Larsson gjorde en klassisk intervju med Lasse Winkler i Offside inför EM 2000 tror jag det var där han berättade just om hans favorittrick där han stack bak handen på mittbacken och klämde åt klockspelet. Hade du några sådana tricks? Nej, behövde jag inte. I, inga tricks alls, klart du måste ha. <laughs> nej, nej, det behövdes inte. Jag hade inget tricks alls. Det, 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 det tycker jag aldrig jag har känt för. Det, alltså, det är klart att jag ingav ju respekt eftersom alla visste att jag höll ju aldrig igen i någon situation. Och för forward är väl inte alltid det så trevligt. Speciellt när jag spelade så var det ju faktiskt 
lättare att komma undan och få frisparkar och när man kom bakifrån och, och man fick lite av bollen så kunde man ju faktiskt undvika frisparkar och så vidare trots att man egentligen körde över spelaren så att det, det är klart att det är ju lite annorlunda då domarna skyddar ju spelarna bättre eh, idag. Det är naturligtvis svårare att, att, att spela jätte, jätte tufft. Men, men det var ju bara som jag fungerade utan jag hade inga tjuvtryck som jag använde överhuvudtaget. Efter han förstod Johan Melby att han spelade längre än vad läkarna trodde. Knät är opererat sju-åtta gånger. Ja, det högra alltså. Det vänstra är det inga problem med. Så att trots att han var en tongivande spelare i landslaget så spelade han ofta lite som en NHL-spelare. Det vill säga han tränade inte så mycket men han spelade matcher. Och det gick bra i Celtic. Och så ville jag ju reda ut det här. Hur kunde han klara en läkarkontroll i Levante när han inte hade något brås kvar i knät och Celtic bara ville betala honom per spelad match? Ja, det är en gåta som vi fördjupar oss i. Du hade ju en hyfsad lång karriär också i landslaget och framgångsrik, inte minst VM 2002 där du var stark. Hur ser du tillbaka på din karriär i landslaget? Ja, jag hade ju förmånen att det var en period när vi var kanske inte offensivt världens roligaste lag. Vi fick ju mycket kritik för det men vi var ju otroligt starka att nå resultat och vi förlorade ju väldigt sällan. Och vi var ju framgångsrika genom att vi nådde alla slutspel. Vi hade väl hoppats göra ett ännu bättre resultat 0-2. I EM-slutspelet 2000 kände vi att vi hade en bra chans att göra någonting. Men där misslyckades vi fatalt. VM 0-2. Naturligtvis var vi nedlagstippade med en dödens grupp då, som det kallades. Så att där hade vi inte så mycket press på oss. Och lyckas gå vidare så blev det ju väldigt snöpligt. Och det kändes förjärkligt och känns fortfarande idag förjärkligt att... Vi inte gick längre utan åkte ut mot Senegal då. Eh, I och med att många av de här tippade storländerna hade, eh, var i sämre form än normalt. Många av de här storspelarna såg slitna ut. Och, och det var ju ett VM där det var ganska mycket överraskningar. Så att, eh, det var, det var eh, surt. Och sen EM 04 eh, hade jag börjat få stora, stora problem med mitt knä. Och, och det var väl otroligt som om jag skulle åka med... Eh, nu ville Tommy och Lasse att jag skulle med ändå trots vetskapen att det var liten chans till att jag skulle kunna gå ut och spela. Jag var väl naiv och trodde att det skulle kännas bra ändå men det var ett ganska jobbigt det var jobbigt när man har varit van att alltid starta att sitta på sidan och se på och känna sig rätt frustrerad samtidigt som jag visste att de tog ju rätt att inte spela mig för jag var inte i tillräckligt bra tillräckligt bra skick i form för att kunna konkurrera på allvar. Så att, det, det förstår man idag. Men det, det var frustrerande. Att, att, jag förstår nu. Man får, man får en lite bättre syn till att det är frustrerande för spelare att vara på sidan. Jag minns just EM-genrepet i Tammerfors mötte Finland och du gick ut och berättade när vi var på flygplatsen att det blir inget EM för mig, jag kan inte och liknande. Och sen plötsligt 
kom kontrollen mm. några timmar senare ett pressmeddelande att de då ville... Hur ser du på det att de tog med dig fast man i princip visste att du inte skulle spela? Eh, ja, det är ju en risk som tar att de... Samtidigt har de kunnat... Ja, de kunde göra mot... Svaret är att de kunde ha tagit med sig någon ung som skulle dit och se och lära. Eh, nu känner de väl att de tyckte jag ändå skulle vara bra i gruppen och ha med och, och vara... En, en pådrivare eh, på träningar och så vidare och i gruppen naturligtvis. Så att, eh, jag hade ju ändå ganska stark ställning då eh, 04 efter mina år innan det och eh, eh, hade varit lagkapten då eh, i, sedan VM 02 när Patrik eh, tyvärr blev skadad i, i, inför turneringen. Eh, så att, eh, det var väl det som var anledningen. Jag själv naturligtvis kände jag av knät i det genrepet och kände att det här det funkar ju inte och jag var väl väldigt besviken och, och sa det direkt utan att tänka efter och utan egentligen ha en dialog med, med Tommy och Lasse då så att det var kanske smart ändå att prata med dem efteråt och så vidare och då vill ha med mig så, så det är klart att då säger man ju inte nej man fortfarande drömmer kanske att man på någon jäkla konstigt sätt över några nätter ska helt bli bra i knät men <laughs> det fungerar inte riktigt så Just att du beskriver att det var ett rätt tungt en frustrerat sånt. Hur bra pådrivare var du då? Jo, nej men det var jag. Alltså, det klarade jag av. Jag visste ju om att jag inte var ens i närheten av... Jag var inte ens i närheten av att vara mer än 60%, 50% och då, då kunde jag inte konkurrera. Naturligtvis kunde jag göra träningspass och så vidare men, men att, att gå in i sådana matcher mot sådant motstånd så då måste du vara åtminstone 90%. Och, och, och det var jag inte så det visste jag ju. Så det var inget problem för mig att, att, att stötta spelarna överhuvudtaget. Det, det var inget problem alls. Det, det var mer när man var själv så var det lite frustrerande. Det är ändå en längre period som man är där över och så vidare. Och, 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 och man förbannar sitt knä och sin kropp lite grann och så vidare. Men, men i, när jag var med spelarna så var det inget problem utan då stötte jag naturligtvis laget till det yttersta. Och det var inte så att jag eh, satte igång någon dålig stämning och så vidare utan jag, jag, jag hade stöttade förbundskapterna fullständigt till att de inte tog ut mig. Och jag förstod varför. Så. Sett till att du inte spelade under EM på grund av ditt krånglande knä ändå kunde du, du och din agent lösa en flytt i La Liga-klubben Levante. Det undrar man ju hur den läkarundersökningen gick till. Mm, ja, det kan man ju undra. <laughs> ja, det kan man ju undra. Jag var ju väldigt tveksam till det hela att det skulle gå. Men samtidigt var det ju så att mentalt så var jag fortfarande fotbollsspelare och jag ville spela fotboll och det är väldigt svårt för dig när du är fotbollsspelare att kunna klippa den här navelsträngen naturligtvis hade jag börjat förstå att det här var en ganska allvarlig grej att jag inte hade något brås kvar i knät och under ett års tid innan sommaren 04 så hade det ju varit en pina att varje träningspass var ju faktiskt en pina oftast så att och jag hade fått ett speciellt program i Celtic att jag tränade inte så mycket utan bara jag kunde vara medverka på matcher så, så var det bra. Den, den ställningen hade jag då under Martin och Nil och så vidare. Så att, eh, eh, men jag hoppas kanske att värmen eh, 
skulle kunna göra en underverk med knät och så vidare. Men, men det är klart att vi, vi kan väl alla skicka ett stort frågetecken varför jag gick igenom den medicinska undersökningen. Han, var han inte medicinutbildad eller? Ja, det får du fråga då. Jag kommer inte att såg han hette. Men det är antar att han var ändå. Men det är klart att det var en väldigt stor förändring att, att komma till Levante. Som är en fantastisk stad då i Valencia men som var nummer två då efter Valencia och inte hade varit uppe i högsta divisionen många år. Att, att, som är en, det var en väldigt stor förändring för mig att från Celtic då som är väldigt proffsig och stor klubb och på alla sätt och vis då är folk som arbetar runt klubben och även AIK kändes betydligt större om man ser genom administrationen och så vidare än att komma till Levanter då som det kändes allting mycket mindre och allting var höftat man sköt från höften när det gällde allting så, så, så var det ganska kul att få en ögonöppnare om jag inte kunde medverka speciellt mycket fotbollsmässigt Fick du fullt pröjs trots detta? Eh, nej efter nio månader så kom vi till en överenskommelse att avsluta kontraktet, jag och presidenten. Och, eh, utan att, jag, jag hade 15 månader kvar men jag struntade i det. Och, eh, det tyckte jag väl var helt rätt ändå. Att, eh, även om jag tusen gick dit och trodde att jag skulle vara skadad eh, så tyckte jag ändå att det var eh, schysst. Jag kunde inte träna, jag hade för ont också, jag ville helst... Eh, jag ville helst åka iväg och försöka göra den sista operation, vilket jag gjorde senare när jag hade kommit över i överenskommelsen och åkte till USA och försökte med en operation för att se att om jag fortfarande kunde spela fotboll eller inte. Du, hur många operationer har du gjort? Sju, åtta stycken av knät? Ja, åtta i höger knä. Inget till vänster. Mitt vänster knä är grymt bra fortfarande. Hur har du åkat med att komma tillbaka? Men när du skadade knät första gången 1992 och sen 1997 och ja. Hur har du pallat helt enkelt? Ja, det är väl min instinkt och min inställning, min mentala styrka, vilket är väl egentligen, egentligen har varit min styrka överhuvudtaget i livet, att jag är väldigt mentalt stark. Så, den tuffaste var naturligtvis 92 när jag var på väg till OS i Barcelona och jag hade definitivt varit med i truppen och jag hade kunnat säkert vara en startspelare eftersom jag var en startspelare i matcherna innan och i gruppspelet innan. Vi blev klara för OS då så det var ju tufft att några månader innan då för att bli av med korsbandet. Men det, då var man fortfarande ung och man har ju många, många år framför sig. Men, men jag hade stora problem med knät i, i många år framöver så att jag, jag kände mig väl inte riktigt fräsch igen eller tillbaks till en bättre kapacitet eller samma kapacitet vi egentligen först 1995 när jag då fick börja spela ganska mycket i mittfältet under Erik Amrén då och fick ja, mera bollinnehav och blev faktiskt bättre med bollen och så vidare ja 97 kanske då till och med för men 95 hade jag ändå börjat känna mig bättre fysiskt sett och så vidare och sen har det ju varit lite eh, sen har det varit lite små knäskador eh, som de har gått in och de har gått in och städat i knät, det är bara korsbanden som var den riktigt allvarliga som jag hade tidigt då. Men, men samtidigt för varje ingrepp du har så, 
så påverkar ju det brosket och så vidare. Även om folk nu med det är mycket ofta att man säger att det är enkla ingrepp i knät. För varje ingrepp du går in så sliter du ändå på, på alla saker som du har in i knät. Så att det, efter att ha pratat med Anders Wallentin som gjorde operationen 1992 då, som jobbade för AIK då, och sen har jobbat med, med, med landslaget i många år så tycker han ändå att det var en lång karriär ändå att, som jag ändå hade. Det är bara att man hör att du inte har något brosk i knät. Bara att höra det gör ju ont. Och att då spela fotboll låter ju rätt osannolikt. Ja, jo, men det är det. det, det alltså, det roligaste eller roligaste, nu, nu ska jag inte snacka skit. Det, min största chock som fotbollsspelare får jag 1900, eller 2002, november 2002. Uh, under VM 2002 när jag aldrig var i bättre form hade fått vara skadefri många år och, och spelade riktigt, riktigt bra uh, kände mig jättestarkt när vi spelade Champions League-matcher bland annat, kände mig att jag kunde stoppa uh, även världsforwards uh, utan problem så kände jag av lite under VM 02 att det var någonting jag trodde kanske det var en liten lös benbit och så vidare i, i knät vilket är oftast en hyfsad enkel procedur att man går in och tar bort dem men, men det var någonting som låg och gnagde där och jag började få stelhet i knät och så vidare eh, och hade det under de närmsta månaderna men eh, eh, vi beslöt oss med, med, med Celtic då att försöka, försöka gå in i Champions League det var ett, ett av åren när vi missade Champions League vi åkte ut mot Basel i, i då i playoffen för att gå in i Champions League och då beslöt man för att de skulle gå in i knät då då. och eh, när jag vaknade upp då efter att ha varit inne så eh, sitter kirurgen eller ortopeden och, 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 min, och min doktor Roddy McDonald som jobbar för Celtic då att, och säger att Johan jag såg ju naturligtvis på deras ansikte att någonting var allvarligt men det, det trodde inte jag på för jag menar, just då så hade man ju ändå man hade huvudet att man spelade otroligt bra fotboll och man var i sin livsform så så säger de att, eller ortopeden säger det här är ett av de värsta knäna jag någonsin sett. Du borde sluta idag. Och <går> det är ganska tuff att få rakt i ansiktet. Så att jag var väl lite chockad. Eller under en längre tid. Och jag naturligtvis kollade med, med doktorerna och så vidare. Det stämmer här och allting. Då. Men han sa att du borde hänga upp idag. Men du kan fortfarande spela på den här nivån i ett års till tid. Och... Som jag fungerar så sa jag att den här jäveln ska jag fan visa att han har fel. Så eh, naturligtvis började jag med... De gick in och opererade och, och försökte då eh, återetablera brosk. Vilket man gör att man gör... Man borrar små hål eh, i benpipen och så vidare. Och som då själva blödningen då ska bildas som ett nytt brosk då. Per Zetterberg gjorde bland annat det och jag tror han var rätt lyckosam med det. Men det visade sig att min knä var för långt gånget och... och Trots att jag försökte allting så hade han rätt ortopeden att eh, efter att ha försökt allt så ett år senare kan man säga sommaren efter vi hade förlorat eh, Champions, inte Champions League men UEFA Cup-finalen 2003 då mot, mot Porto då, eh, när, när säsongen började igen då efter sommaren 03 så kände jag att eh, jag kunde inte besegra kroppen och biomekaniska fungerar inte längre så att, Tyvärr, det var en, en, det var en sak jag inte kunde besegra. Oftast brukar jag faktiskt gå vinna nu striden efter ett par gånger, men, men kroppen kunde jag inte besegra. Hur irriterad var du på Martin och Neil som sen bara ville ge dig ett kontrakt PSU Play, alltså att om du spelade skulle du få betalt? Ja, men jag, jag har oerhört stor respekt för Martin. 
Jag hade ett par fantastiska år under honom. Han är en fantastisk motivator och grym att ha i omkringsrummet. En stor manager på så sätt. Och, och, jag förstod ju naturligtvis. Jag menar, det var ingen hemlighet. Eh, både doktorer och Martin måste naturligtvis eh, rapportera till styrelse och så vidare. Och chief exec. Och, så att, eh, det var väl ganska klart att alla visste om att det där knät höll inte för mycket. Eh, men det är klart, jag var ju erbjuden ändå att stanna kvar och de matcher jag spelar får pröjs för. Och det var väl någonting kanske man borde ha gjort för... Här i Celtic så visste de vad jag stod för och vad jag klarade av. Och jag hade fått naturligtvis fått ett väldigt anpassat program. Eh, när jag kom till Levante var jag tvungen att köra en hel försäsong och träna eh, med de andra. Och springa ut uppe i bergen. Och, och det var ju väl, relativt, eller väldigt idiotiskt sett. För att eh, jag klarade inte av den belastningen i mitt knä. Då, så att, så att, eh, det var väl kanske ett beslut jag gjorde fel. Men samtidigt så... Eh, det, det, man är inte alltid klipsk i alla lägen och, och man hade ju en dröm, det var ju samtidigt man hade en dröm att kanske byta miljö också och spela någon annanstans än, än Celtic då. och nu när jag fick chansen att få ett kontrakt då som inte innebar att pay as you play så, 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 så tog jag det Om man tittar hösten 2004, jag för mig det var något VM-kval där du lämnade truppen och jag tror att det var Magnus Forsblad som satt med på en presskonferens och sa att Ja, Johan kan i princip inte spela mer på grund av sitt knä. Där jag tror du blev... Du var inte helt nöjd med det uttalandet, om jag har rätt minne. Kommer du ihåg det? Eh, Magnus var väl ärlig, men... <laughs> det finns väl... Eh, det finns ju naturligtvis tidpunkter när man kanske ska välja att göra det. Jag hade inga större problem eftersom jag visste om det. Men samtidigt var det, det blev ett jäkla liv i spansk media och med Levante och så vidare... Så de hade väl inte en, en... De pratade väl inte så mycket med varandra och så vidare. Jag tror inte Levante ville inse problemen som var med mitt knä och så vidare. Så de hade köpt grisen i säcken då. Nu gick jag ju som fri då, men, men... Så att det är klart att jag fick väldigt mycket problem i, i Spanien då i, i media och så vidare och med klubben just, just med det då. Men, men jag förstår Magnus man, man var ju ärlig och sa ju egentligen vad, vad jag tyckte och tänkte också. Så det var väl bara det att jag fick lite problem med det. Så att jag har inget problem med mankan alls så det är lugnt. Om man tillhört AIK och Celtic under lång tid så har man naturligtvis sett baksidan av fotbollen. Känt av hatet sett våldet och känt till personer som blivit hotade. Johan Melby är rätt så uppgiven över de idioter som förstör den sport han älskar. Och har kanske egentligen ingen lösning. Han bara förstår inte hur de kan hålla på. Det är också det som gör att han inser att han inte kan ta över Hammarby och Djurgården. Fast en AIK inte är intresserad av att anlita honom. Men han är öppen för andra svenska klubbar än just Hammarby och Djurgården. Hur ser du på att träna andra klubbar i Sverige? Ja, det är inget problem alls med det. Vi var inne på det innan. Jag menar, om, jag, om de inte hör av sig och en annan klubb i Sverige hör av sig så jag måste ju gå dit jag får chansen att gå och så vidare. Jag ser inget problem. Naturligtvis, Stockholmområdet är väl lite kanske svårt att... Eftersom jag väl fick knippa med AIK kontra Hammarby och Djurgården så, så är naturligtvis så är jag inte dummare än att det skulle vara kanske eh, idiotiskt. Inte bara för att jag är så förknippad kring AIK men jag är inte så säker på att 
responsen från Hammarby och Djurgården skulle vara speciellt stor heller. Men, men förutom det så jag menar, det är det helt annorlunda. Ja, jag spelade och spelade ändå för AIK och hade många år där och, och Ja, klubben står med väldigt varmt om hjärtat men det är skillnad att vara i eh, vara tränare och, och arbeta bakom ett lag eh, än att vara spelare utan det här, nu måste man vara, vara eh, redo till att ta olika uppdrag var det än är du har ju jobbat, eller varit i AIK bland annat med Jesper Jansson som ju blev väldigt utsatt när han gick från AIK till Djurgården och jag menar, du känner ju säkert till den tragedi som hände i samband med den allsvenska premiären. Hur, hur upplever du det här kring fotbollen som ju även är, finns i kring mellan Celtic Rangers, våldet, hatet, hoten? Ja, vad ska man göra? <laughs> det kan vi ju alltid debattera om. Och det kommer ju alltid debatteras om och har alltid debatterats om att hur vi ska kunna stoppa det, men, men tyvärr så kan du ju aldrig stoppa idioter och, och, och galna individer då som eh, gör saker du inte kan tro, inte har spärrar som eh, de flesta normala människor har. Eh, det är oerhört svårt att veta lösningen och hur vi ska göra det. Jag menar, tack och lov, här är ju väldigt lugnt och även trots det stora problemet du har med Celtic och Rangers, att det ändå finns ett hat där så har det ändå varit väldigt förskonat när det gäller konflikter. Naturligtvis är säkerhetspådrag ganska stort när det gäller de matcherna. Och nu har det ju varit lugnt i två år, men eh, eh, det kommer ju alltid finnas det. Det här är ju lite eftersom det är en, kan man säga, det grundar sig i en religionskonflikt med, med katoliker och protestanter, och så det är ju lite annorlunda på så sätt, men... men vad ska jag säga, jag har aldrig förstått det här hatet och våldet. Jag, när jag var upp, växte upp som AIK hade jag många kompisar som var Djurgård och Hammarby och det roligaste var att reta varandra och det gjorde vi med glimten i ögat. Tyvärr så är det många människor som inte klarar av det där och tar det på annat sätt. Eller, eller mer människor än vad jag trodde här i laget och här i världen. Och, deras det är kärlek att vara den här, det här fanset och vara i en grupp där de kan gömma sig också. I alla fall de som är fega och gömma sig och göra idiotiska saker. Men, men visst, vi kan debattera det här i all oändlighet. You know, men, men jag har ju haft chansen och turen att se den underbara sidan av fotboll. Och kommer alltid älska fotboll. Jag menar, då hade ju kollegan i Lennon fick väl ändå pistolkulor hemskickade och levde under skydd och liknande. Oh ja. Hur har, hur har du upplevt det? Har du själv blivit hotad? Nej, nej inte alls. Inte alls. Nej, jag har aldrig varit hotad eh, på något sätt och, och vis. Eh, naturligtvis jobbar man som assisterande så är man ju ganska mycket i bakgrunden också. Eh, även om jag var här som spelare. Men, men nej, det, det, det har jag aldrig... Jag har aldrig känt det. Eh, men det var ju oerhört tråkigt. Det som hände med Nil och, och väldigt jobbigt för hans familj. Och naturligtvis så drog han åt sig öronen då. Men han visade sig att han är otroligt mentalt stark då. Och fortsatte då som manager för Celtic då. Så att det har ju varit lugnt här nu de sista två åren i alla fall. Men som du säger, det, det, är, alltså det är beklämmande och beklagligt att folk nu kan lägga den energin till att förstöra så mycket här i livet. Är det det som spelar roll att du känner att du inte skulle kunna träna Djurgården och Hammarby för att du skulle vara rädda 
att råka ut för det som till exempel Anderslin Par råkade ut för eller Jesper Jansson så att man blir liksom förföljd och hotad? Uh, ja, naturligtvis finns det bakgrund, men samtidigt måste jag ge mig själv en chans. Jag tror jag är idiotisk om jag, inte, om, jag, om jag går till en klubb där man vet att det finns ett, eh, ett aber till att du ska vara där bland, bland eh, gruppen av supporter att de inte riktigt naturligtvis tar det till och ger dig en ärlig chans från början. Eh, och det, så skulle ju fallet vara med, med Djurgården och Hammarby naturligtvis eftersom alla vet att AIK är den enda klubben jag spelar för i Stockholm och så vidare och, och som har betytt oerhört mycket för mig. Så att, eh, självklart, jag menar, man kan ju inte vara helt... Eh, dum, även om naturligt kanske inte så ska vara fallet, för det är ju skillnad att vara spelare och nu jobba med en grupp och där du har en vision och då spelar du egentligen ingen lag vilket lag du har, du måste ju fort, du, du går ju fortfarande in 100% till att rikta in det på att nå så goda resultat som möjligt och vara så framgångsrik som möjligt Tekniken var inte riktigt med mig på slutet så därför fick vi inte den vanliga frågeavslutningen om Johan Galbi saknade någon fråga det gjorde han inte. Han tyckte att det var heltäckande. Han är ju rätt snäll, helt enkelt. Även för att han kan vara hård. Dessutom berättade han att han bara googlat sig någon gång. Och mest för att se hur många landskamper han hade gjort. Han ville ju trycka upp det till 50. Han stannade på 49. Det här var podden Lund och tillbaka med ett nytt avsnitt nästa måndag. Ännu så länge. Lite oklar gäst. Men ni hittar ju de gamla avsnitten med Jonas Eriksson, Håkan Meld, Pia Sundhage på fotbollskanalen.se eller på iTunes eller Feedburner eller alla möjliga andra tekniska plattformar. Jag är ju inte så high på just det. Och jag tar gärna emot era reaktioner och er feedback och er kritik. På Twitter Olof Lund, på Instagram Olof Lund eller mail olof.lund@tv4.se. Det är bara kul att få ta del av era synpunkter, er kritik och ett beröm. Jag vet att ni är missnöjda med ljudet, eller åtminstone en del av dem. Teknik är inte minst främsta sida, vare sig som fotbollsspelare eller som journalist. Men jag jobbar på det, det ska ni veta. Jag gör mitt bästa. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.